0: 嗯 ，Hello， 各位子飞鱼的听众朋友，欢迎收听我和孙婷婷老师关于保险的这期播客的下半期。在本期当中呢，除了请孙老师继续为大家介绍保险的险种之外，我还会向他请教，呃，不同的保险购买渠道或者说销售模式的差别，以及呃，对每个人而言有一些怎样的 Tips， 是我们马上就可以做的，帮助我们更好的为自己编织一个保护伞。最后呢，我想跟大家说一点，就是在录制这期播客中，我有一个很深刻的感受，就是当一个人对他自己的职业有那种发自心底里的、呃、相信与热爱的时候，在交流的过程中，在字里行间，他会呈现出一种非常自发的呃愉悦感、呃兴奋感，以及由此迸发出来的那种力量。所以，哪怕大家听完这期播客之后对保险不感兴趣，你也不去买保险。我很希望能够借这个机会，以孙老师作为一个例子，向大家去呈现，在工作当中一个人进入那种原发的主观能动的状态之后所呈现出来的那种力量。希望这种力量也能够感染到更多的人。
1: 家配置完重疾、医疗、意外和定寿之后，那我们就开始关注年金险了。呃，年金险可以分为养老金和教育金。从表面上看，它是有理财的性质，但其实本身它仍然是一种保障。首先，我们来说养老金哈。呃，我们国家的养老金是现收现支制，也就是说，比如今天我跟 Garros 交社保。的这个养老金，然后明天国家就把我们交的钱发给我们父母这一代已经退休的人了。那现在其实是五个年轻人交钱发给一个老人，所以我们父母这一代还是很幸福的。但是随着我国人口出生率的不断下降，老龄化少子化日趋严重，大概到二零五零年就会变成两个年轻人交社保发给一个老人。又由于啊、呃，要减轻年轻人的负担，减轻企业负担。那假如这两个年轻人一共就交了一两千块钱的社保，要发给这一个老人的话，那这一个老人的这个社保退休金就可想而知，也就只有这一两千块钱。嗯，可见我们这一代老了以后哈、啊，社保养老金是会严重不足的。那我国社保养老金的设计者。清华大学公共关系管理学院杨艳绥教授也说到：“说这个社保养老金只是满足啊大家的基本生活的，嗯，那为了解决将来啊社保养老金的严重不足，其实国家是在大力鼓励和提倡个人存商业养老保险的，呃，另外随着医疗技术的不断进步，现在八零后、九零后。”大概率会活到九十岁、九十五岁，然后零零后、一零后实现百岁人生都很正常哈。也就意味着，假如我们六十岁退休的话，那么后面会有三四十年的时间，只能靠着微薄的社保退休经过日子。嗯，所以我们要有一个，先有一个意识，就是我们目前要拿出收入的一定比例来给自己存一点商业养老保险，啊、呃，也就是年轻的我们自己要。来供养年老的我们自己这样一个理念，呃，现在其实很多八零后、九零后已经很多人开始存商业养老保险了哈。那说说，比如说这个我们自己存钱存银行和我们把钱存在养老年金里面，就有什么区别？呃，首先啊、呃，养老年金它是需要专款专用的，这个钱是不能被挪用的。如果我们自己把钱存银行的话，那其实是很容易被各种各样的事情挪用，最后你会发现，哎，到老了养老金没存下，啊，所以钱存在保险里面是有强制储蓄的这样一个功能，因为你不能随便动它。嗯，第二就是呃，养老钱存在保险里面，它的利率是比银行的定期存款要高的。那钱存在保险里可以终身锁定利率，我们买的时候利率是多少，那终身就是这个利率了。比如说，呃，一九九六年左右的年金险的预定利率是八点八，那当年的保单到现在仍然是八点八的利率，而银行一年期定期存款的利率已经从一九九零年的十点零八降到了现在的一点五，而且还会继续下降，因为从过去三十年来看，利率是一直在嗯下行的。所以，呃，存在保险里的钱能够锁定当前相对高的利率，也是保险所特有的功能。第三，就是我们自己存钱的话，是总有花完的那一天的。比如我，啊、呃，我到六十岁一共存在银行一百万，那我每个月花一万的话，不到七十岁我就花完了。但是如果我是存一百万，的养老金在这个保险里面的话，那我从六十岁开始领钱，每个月领一万，只要我活着，我就一直能领钱，那他就不存在说钱领完了或者花完了的问题。对，也就是说，养老年金其实它是一个终身的现金流。
0: 我明白这个意思了，其实就等于是它相当于给失去就是退出劳动市场之后的自己。重新搞出来了一份类似于工资一样的稳定的现金流，对吧？因为否则你这个财富就变成存量了嘛
1: 。就是把存量变成终身的现金流，在确定的时间能领到确定的钱，这也是保险的功能之一。因为存量会被花光嘛，但是终身的现金流会一直有。呃，而且现在其实很多经济条件比较好的朋友会给自己存商业养老金，呃，来弥补社保的不足。那除此之外，其实商业养老金还有很多应用场景哈、啊，比如说现在有很多这个全职妈妈，那她没有工作，那将来也就没有这个养老的保障。有些家庭呢，老公会很认可妻子为家庭的付出，那会给家给妻子这个存商业养老金，来保障，就是、说未来无论老公在与不在。妻子都会有一份终身的现金流来保证她后半生的生活，因为老公有工作的话，他将来是有这个社保退休金的嘛。但是妻子没有，这就意味着其实呃，妻子的晚年她也仍然要依靠老公的退休金来生活。对，所以很多考虑比较周全的这个这个先生会给他的妻子存一份，呃后半生能保证他有生活保证的这么一笔钱。那还有一些成年的子女哈，目前收入情况也很好，那他也会想到说给家乡的父母存一份养老金，哪怕说这个养老金每个月只有几百块钱或者是一两千块钱到账，那其实对父母而言也是一种心理安慰，是一种安全感，就是他跟。我们每年可能给父父母一笔钱，和每个月都会有保险公司的钱到账，这个父母的感觉是会不一样的啊。那他保险公司到账的钱，父母会觉得，哎呀，这个反正就是有钱收入进来就可以花了。但是可能子女给的一笔钱，他会舍不得就存起来啊。这这也是这个养老金的应用场景哈、啊。当然，呃，这些都是基于一定的这个理念和经济基础而言的。
0: 哎，这里我有个问题啊，就是在美国，我知道他其实是鼓励大家，就是把一部分收入，呃，拿出来的就是你不要当期花掉。我记得他叫一个什么账户，然后那个账户好像可以抵税，就是说如果你收入里面这部分放到这个账户里面去，这部分收入就可以，呃，不交税。我我印象中是这样，就因为他其实是鼓励，就是人要和人性做对冲嘛，你不要在当期把钱都花了。咱咱中国有类似的这种鼓励型的政策吗？
1: 对美国的这种存养老金的鼓励政策，也是希望人们能够学会，呃，延迟满足，存下一些钱来应对老年危机。其实中国目前也在酝酿出台这样的政策，这个叫个人养老金制度。比如说，每人每年存一定的养老金，啊，一万二是上限，那这一万二可以计算在专项扣除里面，啊，就免除部分个税。呃，虽然这个每年最高一万二的这个金额并不高哈，它很难从根本上解决养老的问题，但呃，所抵扣的这个个税也很有限。但是至少说明国家已经放出明确的信号，就是每个人要负责自己的晚年啊，要自己给自己存养老
0: 金了。对，这里有个问题啊，就是呃，大家还要满足自己基本生活的需要。所以说，就是我不可能把我现在当期所有收入都存成要老金。我想确认一点，就是如果我存了之后，比如说这个凭证，之类的，是在一些担保或者授信之类的过程里面是可以拿来用的吗？就是就等于这个钱，虽然我现在不能动，但我其实是有这些钱。我我不太懂，因为大家不是经常出什么资产证明，就诸如此类的这个，就很多人其实因为流动性的需求，所以他没有办法。我不可能说把我的收入全放到养老金里面去了，几十年之后再用嘛。就我我不知道在这个方面咱国家有这种制度安排或者设计吗
1: ？是这样，呃，保单里面其实是有一定的现金价值的，那这个现金价值其实可以拿来做保单贷款，在需要的时候可以拿出来应急。而且这个贷款利率其实并不是很高，呃，没有就是各种消费贷那么高的利率哈，呃，所以其实保单的流动性的问题可以通过保单贷款来解决。当然了，如果是很小额的这种保单，你就没有必要做保单贷款了。那如果是大额的保单的话，那保单里面的现金价值贷款贷出来也是很可观的，而且这个贷款是可以每半年还一次利息，然后本金可以先不还，然后等到应急过去之后再还上本本金就 OK。嗯，当然了，这个呃，其实我们的钱是呃应该分分期规划，呃应该分短期的，就是放在银行活期的，我随时要用的生活方面要用的钱。然后中期的可能我呃四五年七八年都不会用到的叫中期规划，那长期规划就是属于呃保险的养老金呐、啊，或者是教育金的规划了。对，所以我们要分期啊、呃，分门别类来管理我们的钱。嗯，然后最后我们来说说我教育金哈。呃，教育金其实是这样，就很多人在当前的这个经济条件很好哈。但是他其实担心未来，比如说自己创业呀，或者做生意，呃，出现问题，也也有可能会出现这个，比如说负债累累啊，这人生无常，其实说不准的哈，很多事情难以预料。所以在未雨绸缪的情况下，会通过年金险的形式给孩子存一笔教育金。那这样，即使将来家道中落的话，也不会影响孩子的未来啊。这也是保险的一种应用形式。另外就是还可以通过保险来规避这个婚姻风险，比如说子女啊，或者是我们自己啊，在结婚前存完的这个年金险，它其实属于我们个人的婚前财产的，不会跟婚后配偶的这个资产混同，那其实是能够有效的保护我们的个人资产，那在婚变的时候不被分割啊，因为现在社会其实婚姻真的很不稳定啊，离婚率非常的高。我们不是说从结婚之前就想着离婚的事儿，但是至少我们要学会保护自己，保护好我们的自己的财产。对，所以其实保险有很多应用场景哈。我们，呃，今天做的科普就是，呃，让大家了解，哎，保险到底能做什么？它到底能解决我们未来哪些关于经济方面的担忧？啊、呃，我们可以根据自己的情况啊、呃，来学会善于利用这个，呃，很好用的一个金融工具。
0: OK， 这个就给定刚才这个总体介绍，就承接你前面说的那段话，其实就是有一个问题，就是说，呃，保险其实是个很需要经营和规划的东西，就给定我们今天这个讨论。然后我刚才回想了一下，就为什么在我印象中，这个保险和安利什么传销很像呢？是因为在那个时候我所接触到的。保险，特别是销售的从业者，他通常是代表某一个保险公司来推销自己公司的产品，所以他的视角其实是一个销售视角，就是我这儿有个桃儿，反正我要把它卖出去，就是我碰上一个人我就卖，对吧？卖出去一个算一个。但是，呃，就是您这边其实你们这个企业的模式是说，他作为一个经纪公司，指的是我为客户，就是买这个保险的人做咨询服务，然后可以买来自于。各个保险公司的保险，你你这个其实就等于是说，同样看起来这个行为都是在保卖保险，其实呃，作为一个保险公司的销售部门和作为一个保险经纪公司帮客户去呃规划一个在各个保险公司之间的这种这个品类的这个配置，它这个底层的决策逻辑是有本质的不同的，对吧？就是我刚才一直在想这个问题，就是我对保险负面印象来自于哪？可能是因为小时候接触到那个人他的那个销售驱动的那个倾向。非常强啊，以及他的收入可能和那个严格挂钩，就是他并没有站在一个说投保人的角度，我帮你来优化你的配置的角度来考虑，而是站在我自己，我有一个 KPI， 就是我要今年卖出去多少份的这个角度来考虑。所以说，其实我是很想请你介绍一下，就是，呃，这个不是打广告啊，这个也是给听众们一种参考，就是说现在我们的这种保险的销售和经济行业，就是相比于比如说九十年代或者十年前，它是有发展的。呃，包括您自己应该也是在这个过程中感受到了这种变化，才会从事到这个行业里来的。您能从这个角度给大家讲一讲
1: ？好的 ，Garrus 提到的这个感觉保险像传销哈，大概是与二三十年前的这个保险代理人的工作模式有关哈、啊。那个时候的保险对于国人来说还是很陌生的，也没有什么保险意识。然后当年的这个保险代理人呢，他们是需要这个走街串巷、挨家挨户的去推销保险的。呃，而且当时代理的代理人的这个总总体的这个学历水平也不是很高，呃，入职的门槛也很低，那很多都是九十年代的下岗职工，然后无路可走了才去买保险，那经常就是培训三天话术，然后就出去以各种方式推销了哈。那很多代理人因为他们不懂保险，然后其实客户更不懂嘛，那明明买的是一个寿险，结果生病了不能理赔，就下结论说保险都是骗人的。啊，而且往往会有这种拉人头的这种现象，就有点像传销哈。但其实不得不不说，这个早期的代理人仍然为中国的保险发展起到了一定的推动和普及作用，因为其实还是会有一些嗯保险的受益者的。那为什么貌似传销，国家却没有取缔呢？其实随着这个银保监会把这个保险的定性哈、啊，保险性保定性以后，那呃保险逐渐回归到它。保障的本质，也就是随着社会经济水平和人们认知的不断的提高，保险业也越来越朝着这个规范化的这个呃进程迈进。我们可以从呃近几年的这个理赔数据来看，比如说2016年我国的呃保险行业理赔支出是一万亿元，到2021年已经达到 1.6 万亿。那其中2021年人寿保险公司理赔支出的这个金额就高达6761亿元。啊，人寿保险公司就是重疾险呀、啊，啊，意外险呀、啊，啊，医疗和寿险这些的支出哈、啊，那同比增长了百分之十二点一八。到二零二零年，嗯、啊，国内近八十家人寿保险公司，那多数公司的理赔通过率都在百分之九十八以上，而且最高的一笔个人寿险的理赔金的金额竟然高达九千九百五十万元，也就是有一个这个企业家哈、啊，他在生前给自己买了一份高额的这个寿险。然后这个后来他在家中这个突发疾病，就是去世了。那得到的这个寿险理赔金就是九千九百五十万元啊，这个数字相当相当高，对吧？那这些都是来自于呃银保监会官方媒体《中国银行保险报》的数据。所以其实保险是跟银行啊、证券呀、啊、并驾齐驱的这个啊、呃、国民的金融工具啊，它不但不会被取缔，还是会国。还是会被国家大力支持、严格监管的重点的这个经济部门。其实保险本质上是“人人为我，我为人人”的一种互助的精神，哈。嗯，然后我们再说说这个保险经纪人和代理人的区别啊。其实，呃，经纪人和代理人在保险法第一百一十七条和一百一十八条具有明确的定义。我们把它翻译成大白话的话的意思就是说。保险代理人是指保险公司的销售人员，他代表的是保险公司的利益，而保险经纪人也就是我哈，代表的是客户的利益。我是帮客户啊、呃、寻找和组合搭配适合的保险产品的。那代理人其实是帮客户帮这个保险公司卖产品，而经纪人是帮客户买产品。代理人销售呢，是某一家公司的产品，他基本上是以这个产品为导向的。而经纪人可以做很多家保险公司的产品，它是以客户需求为导向，啊，然后所以代理人的这个销售模式就是宣传呀、啊、推销啊，它会更倾向于呃销售的技巧和话术，这模式类似于呃医药代表，就是推销药品的那样一个角色。而经纪人呢，他是咨询顾问模式的哈，就比如我们的工作每天就是大量的学习和研究与保险相关的各领域的知识，然后甄别和遴选各家保险公司的产品优劣势，呃，接受客户关于保险的主动咨询，就是客户是主动来找到我的哈，然后根据客户的年龄啊、收入啊、职业啊、家庭啊等情况做需求分析，那量身定做啊、呃，符合客户这个。自身状况的这个保险方案，那更注重的其实是知识体系的专业度以及专业度吧，就类似于医生和律师这种角色。而这个保险经纪人的这个模式哈、啊，其实是从二零零四年才在中国才开始的啊。这种模式是由我所在的这家这家经纪公司开创的，也就是我们是中国第一家开展以个人寿险业务为主的经纪公司。呃，其实经纪人的这种模式是来源于欧美。很多欧美国家，呃，的家庭都有自己的这个专属的经纪人，就类似于家庭医生一样，啊、嗯，我所在的这个公司，其实经纪人的学历背景大多在本科、硕士以上，然后博士学位啊，海外名校留学的人员也大有人在。那很多人曾经都有着非常好的学历背景和职业背景。对，嗯，其实我进入保险行业，是从一个客户的视角来做的选择哈、啊，来说说我的故事。嗯，大概是在六年前的一个晚上，呃，当时是在阿里做研发的，这个我的队友哈，因为双十一期间过度劳累啊，突然生病就住院了。呃，那一年我们家孩子很小，然后我们俩都是独生子女，上面有四个老人，家里有房贷，然后呃，我的收入不高哈、啊，我我本身做老师出身的啊，收入并不高，然后当时就感觉。就是天要塌了，嗯，因为队友是家里的绝对经济支柱嘛，呃，要是他有什么事儿，我们这一家老小该怎么办啊？好在就是发现的还及时啊、嗯，经过半个月的住院治疗，然后队队友这个恢复健康出院。但是这半个月其实我们还是思考了很多，就是在北京这样的大城市，一旦家庭成员有事儿、大病或者是意外的话，那这个家庭该怎么支撑？呃，于是我开始。着手考虑，就是给我们自己的这个小家要筑造一个防火墙。那队友主动给我们俩各投保了五十万的重疾险啊，但是后来我知道这个保额肯定是不够啊、呃。然而因为之前的这个住院史，他被这家保险公司拒保了，就是没有接受他的投保。也就是说，保险并不是我们说想买就能买的哈，它是对身体有要求的。然后当时的我们就感觉很无助。真的很无助，就是你不知道该怎么办，啊、呃，当时我们身边也没有什么，就是专业靠谱的这种保险从业人员哈，所以我们就抱着说要给自己家买保险的这么一个心态，我就因为我有寒暑假嘛，时间相对于他来说我还是很相对自由的，对我是当老师出身，然后这个。我们家队友就派我潜伏到我现在的这个经纪公司去研究保险啊，就研究怎么给自己家买。嗯，然后此后就是此外，除了这个加加速我去研究保险的，还有一件事儿，就是当年非常火爆的一篇帖子，叫做《流感下的北京中年》。这个这个帖子写的就是一个呃北京的家庭，然后他的主人公的岳父，然后得了流感，就花了一百多万。的这么一个故事啊，其实这个故事，呃，还是对我们来说还是相当震撼的啊，就是着实戳中了生活在北京压力巨大又脆弱的中产家庭的这个痛点。对，大家有空可以去看看那个帖子，嗯。然后呃，因为队友之前被一家保险公司拒保，我我知道，如果我再去单一的保险公司的话，那他还是有可能被拒嘛，对吧？那于是我们就在网上了解到，哦，原来还有经纪公司这种这种形式啊，就是他们可以，经纪公司可以跟多家保险公司合作，然后我可以在多家投保的情况下，其实是有承保的可能性的。然后，呃，经过在公司四个月的学习和研究啊，我就为我们家队友大概投保了六家保险公司。那、呃、其中一家给的是标题啊，标题什么意思？就是啊，他、呃、的这个。比如说这个保险十块钱，那我们就花十块钱买，然后所有的身体部位和疾病都是能保上的，这叫标题。有一家公司给我们标题了，当时特别高兴，嗯。然后三家公司是除外承保，就是这三家公司是，如果队友之前生的那个病再发病的话，这保险公司是不理赔的啊，这叫除外承保。呃，虽然除外了，其实我当时也觉得，呃，只是除外了那一个病嘛，那其他所有的部位还是都保上了，我觉得这个也也 OK， 也是可以接受的哈。然后另外两家公司仍然是拒保，对，所以你会看到，其实同一个客户的身体状况，在不同的保险公司，它的核保结论也可能是不一样的，啊，就是还是可能会有机会。那我在呃可以买的这四家公司里面，我们最终选了选择了三家公司，各五十万的保额，这样我的队友就有了一百五十万的重疾险的保额。那到这儿，其实我们家的基本目标就完成了哈，嗯，然后嗯、呃，其实这种多家投保的方式，呃只有经纪人可以做到，否则的话，我就得找六家保险公司的六个代理人去沟通这件事儿六次。那你想想，这个事情是不是就很费力、很费时啊、嗯？而且，而就是通过一个经纪人，我其实就可以把这件事搞定了。那虽然我的经纪人是我自己啊，但是随着学习的深入，我觉得其实这样也有一个问题，就是万一将来我自己大病的情况下，我还得自己给自己做理赔，嗯，所以我还是觉得。还是有一个家庭自己专属的经纪人为我服务会比较好，在这一点上我是很羡慕我的客户们的，因为他们有我，嗯，然后多家投保的另一个好处就是每家保险公司的产品都有它的特色和亮点，对于高保额来说，这种三家公司组合起来的方案能让产品之间产生互补，同时在理赔的时候也有一个相互参照，比如理赔速度因各家公司的流程啊，啊，核保人员的多少啊。啊，这个案件的复复杂程度啊，有很多因素来影响，啊，它它这个理赔速度就会有所不同。那拿着这个理赔快的一点的公司，三家公司呢，总会有一家会快一点嘛，对吧？拿着快一点的公司去赔，去催这个理赔慢一点的公司，也是我们经经纪人经常干的事儿、啊、哈
0: 。因为他们是同行嘛，对吧？你没有理由说这边理赔了，你虽然你们标准会有差异，但是终究就是说有来自于同行的这个。辅助性的证据之后，应该有助于加快其他的那个处理的进
1: 度。对的，再有就是因为立场的不同，当客户和保险公司发生理赔纠纷的时候，我们是有专门的核保和核赔部门，有法务部门和律师团队，我们有足够的能力和实力站在客户的立场上，帮助客户寻找正当利益的最大化。而这种如果是代理人的话，他自己他自己个人是很难与自己的这个公司抗衡的啊。所以，以上是我自己作为一个保险客户，从客户的视角上，为什么我选择我所在的这个经纪公司的一个主要原因。嗯，其实 Garrus 说的那种传销的感觉，呃，我在我们公司是完全没有感受到。我倒是感觉到，我好像上的是一所保险大学，就从一开始就是学习各种专业知识，然后包括呃保险基础啊、核保、医学、相关法律、金融啊、呃、需求分析、条款解读、理赔实务等等。我们其实是帮客户解决问题的，我们卖的呃其实是专业知识、技能解决方案以及后续的服务。比如说 ，Garros 找到我是因为有想了解和配置保险的需求，那经我的客户朋友的介绍才主动找到我的。而我的客户来源也基本上都是通过大家这种口碑相传，然后觉得啊，觉、呃、得我还就是专业啊、靠谱啊，然后还很。有心合力哈、啊，对，我不推销，我只是每天研究我的专业，然后等客户上门来咨询。因为毕竟我跟客户面谈一两个小时的这个时间，是经过我几千个小时的学习和实践积累和精选出来的啊。然后我喜欢用就是相对大白话来讲保险，就是要把复杂的保险内容用相对简单的语言传递给大家，那让大家能够清清楚楚、明明白白的买保险，呃。其实我本人对这个保险没有什么偏见，我其实很接受它作为风险管理工具的这个作用，尤其是在给客户做完理赔之后，比如说我举举个案例哈，我们的一个外地的客户啊、呃，之前买了一款百万医疗，然后两年后因为呃生病住院，自费花了三十一万啊，因为外地的这个呃社保报销的比例比北京还是要低的。呃，资料提交齐全以后，保险公司理赔了三十万，因为通常百万医疗都是要扣除一万的免赔额的。那客户的这个几百块钱的保费，住院理赔了三十万，客户还是很高兴的哈。但是其实我们的经纪人看到理赔结果的时候，就知道，保险公司其实是给客户少赔了一万块钱的，因为呃，按照合同条款规定。如果是重大疾病，因为客户的这个病已经是重疾了，对，不然不会花这么多钱哈、啊。如果是重大疾病的话，那他这个就没有一万的免赔额了，就相当于三十万应该是全额理赔的。嗯，然后我们经纪人看到这一点之后，就直接给保险公司打电话、发邮件，然后陈述这个事实。两天后，保险公司就把呃那一万块钱的理赔款打到了客户的账上。虽然这是一个很小的案例哈，但是还是能够体现出经纪人的这个专业价值的，对，呃，然后还有一个我自己的一个一个重疾险的理赔案例啊，是我的一个呃买养老金的客户啊，因为他当时经朋友介绍认识我的时候，因为年纪呃已经偏长了哈，这个身体状况已经买不了重疾险和医疗险了，他当时找到我也是为了要买一款养老金。对，然后之后我们一直保持着很好的关系啊，一直有联系。然后在去年十一月份的时候，我就得知，他这个因为到后续续保的时候，我提醒他续保啊，然后聊聊几句，然后他客户就跟我说，他两个月之前这个做了一个手术，啊，我说是什么情况？他说还这个还好，发现的早哈、啊，是这个癌症，但是因为发现的早，只是做了手术啊。并没有做后期的放化疗，就是他的状况还是不错的，啊，然后我说,我说那我去看看你啊，然后客户说没事儿，不着急，我这个不严重。然后那个他又跟我说他十年前买了一个三十万的重疾，然后他说你要是有空的话帮我看看这个，呃能不能理赔？我说好的，嗯。然后又过了半个月，我说诶、哎，我我来过来看你，给你做理赔呀。他说不着急，我最近年底啊特别忙。他已经恢复工作了嘛，因为他那个确实发现的比较早，不不太严重，嗯，然后嗯，就隔半个月十天，我就问他一遍，我说咱们做理赔吧，他又他又不着急，对，直到今年一月中旬的时候，客户给我打电话说，婷婷那个你明天有空吗？我来找你啊，然后你帮我看看合同，然后看看我的这个病例资料，我说好的，那我们就约在第二天下午。对，我们就见面了。然后我帮他整理了他那那一堆的住院病历哈、啊，然后看到他，呃，手术的这个病理报告还、啊、是符合恶性肿瘤的定义的啊，是可以理赔的。我就说，那你这个呃，病理报告是 OK 的啊，可以理赔三十万的重疾险。然后我又看了一看他十年前的这个合同，因为各家保险公司的产品它还是有一定的更新换代啊，有有一个产品会有一个。会有一些条款上的差异和不同。那我仔细看了他这个合同，那这合同上其中有一条就写到说，如果癌症就是这个恶性肿瘤术后能呃九十天人仍然生存的话啊，仍然健在的话，那他还有一个百分之十的保额的生存金呃这个癌癌症关爱金，也就是说其实他这个合同应该是可以理赔三十三万的。然后我就跟客户说，我说你这个还有个三万的关爱金。然后客户就说：“哎，婷婷，要是你不帮我看这个合同，是不是保险公司就只理赔我三十万就结束了？”我说：“这个说不定，说不准哈，不一定。呃，也许这个保险公司接到报案的这个理赔员看到，呃，你的这个情况直接理赔三十万，也有可能他会把十年前的合同以及你这个发病之后到现在的这个时间来一起看一看。那也许他会，呃，把三十三万都理赔到。”对，然后我们提交了这个理赔资料之后，因为现在理赔都是在这个微信公众号上啊，直接拍照上传就可以。我们把理赔资料提交之后两个小时，然后客户就收到了保险公司同意理赔三十万的这个理赔书啊，理赔决定书。然后客户说：“你看他没提那三万块钱的事儿。”我说：“没事儿，没关系，我。”我给你这个去找保险公司要哈，<笑>我就给保险公司打电话啊。当时客户下班了，然后就第二天早上，呃，给保险公司打电话，我就陈述了一下这个事实。我说我的客，我的朋友，啊、呃，这个他癌症术后已经九十天了，人还在，你还应该有一个关爱金的理赔。对，然后保险公司的客服说，好的，那孙女士，我接到您的诉诉求了啊，我跟这个核赔部反馈一下，呃。又过了大概一个小时的时间吧，这个保险公司的客服给我回电话说：“是的，呃，孙女士，您的朋友啊符合这个合同条款，那是我们是同意理赔三十三万的。我”我然后我紧接着又又追追问一句嘛，我说：“那这个钱什么时候到账？”对，然后客服说：“一般来说是三个工作日到账。”我说：“好的。呃”啊，然后我就跟我的这个客户朋友反馈嘛，对我说：“你就等着收款吧。”啊、呃，然后过了十五分钟之后，我的客户就给我发信息说，那三十三万到账了。嗯，就是这么一个案例哈。我我就觉得我就是认真的看了一下合同，然后，啊、呃，我帮客户多要回来三万块钱。我觉得就是每一次你理赔的时候，客户的这个款款项到账的时候，是我最激动的时候。<笑>对我是觉得自己的这个专业价值就是特别有成就感。嗯，啊、呃，还有就是。啊<音>，我的很多客户，因为我理赔过很多，还有很多意外险的理赔，就是我有一个客户特别好好玩儿哈，就我客户他们都不着急理赔，我觉得也很有意思。然后有一个客户他，他他们家就是买了一只小猫哈、啊，特别可爱，还给我发照片说：“你看我家小猫多多好看。”嗯，然后这母子俩跟小猫玩然后就被这小猫给挠了哈。这个孩子和他都被猫挠了，然后去打疫苗，然后又给我发信息说：“婷婷好像又要理赔了。”我说：“怎么了？”他说：“被猫挠了。”啊，我说：“那你你赶紧去打疫苗吧。”啊，打狂犬疫苗。嗯，狂犬疫苗是这样，咱们社保是一分钱不报的啊，就全自费。然后他们俩因为打狂犬疫苗是打好几针，基本上打完几一个月了。我就跟他说：“那你保留好这个所有的病历和发票，然后到时候给你做理赔。”呃，一个月之后，我又跟客户说，我说你那个针打完了吧，把资料发我呀，啊，然后客户说好的，过五天也没给我发，又过两天我又问还没发，啊，就这么一一个意外险的理赔，我跟他要资料要了三次哈、啊，基本上就快又快一个月过去了哈，他、啊、也不着急，呃、啊，而且其实他他母子俩打这个疫苗也不便宜呢，他们俩一共花了三千两百多啊，三千两百多。也不着急理赔，我估计可能是觉得是不是啊？我的经纪人反正很靠谱，这个也肯定能理赔，所以我不着急。对，呃，我我其实不太追客户买保险，但是理赔的时候我是一定会追的，因为大家真的都很忙，然后忙忙忙就忘了，忙忙忙就拖过去了啊，就这样一个状况。对，呃，然后再有就是，其实我们的保单的管理也很重要，比如说，嗯、呃，我们会买很多一年期的这个医疗险和意外险。那这些险种是需要每年续保的。那如果这个短期险卖的太好，保险公司赔穿了，就是他赔本了，就就不卖了，就停售了。那下一年的时候，客户就需要更换产品。那如果客户每年都要自己去市场上去搜罗一圈这个产品的话，其实是很花时间跟精力的。因为我们给客户配置重疾、医疗、意外啊、呃、定寿，那可能每一个险种配置的保险公司都是不一样的，对。因为我们会选择各家公司最好的产品给客户做搭配，嗯，那如果每年续保的时候客户都要自己去去找这个新产品的话，也是很花这个很花时间跟精力的哈，啊，所以其实从选产品到续保到理赔的这个全流程的服务都是都是由我们来做，这也是我们为客户提供的价值。而且如果客户自己管理保单的话，是特别容易断保的，就一年级的保险啊，就就断掉了，就忘了。那一旦断保之后，这期间发生风险的话，那这件事情就不堪设想，对吧？嗯，所以啊、呃，我其实对我我的工作还是很叫怎么说很有成就感，也很满意。然后我其实因为我之前没有找到我想要的那种专业、靠谱的经纪人，所以我就希望我自己能够做到。就比如说啊、呃，专业呀，温暖呀，靠谱啊，有同理心啊。能够理解客户朋友的所思所想所忧啊，然后帮助客户，呃，拿走担忧，解决烦恼啊，是这样一个经纪人
0: 。我我有两个相关问题啊，嗯、一个就是说，呃。不知道这个能不能说，就你们的收入构成，或者说就是这个激励方案，嗯、也也是来自于，比如说总体这个、嗯、呃保险的这个什么保保费，然后比如说抽一个几个点的佣金嘛，这是第一个问题。第二个问题我很好奇，嗯、就如果您退休了的话，那你的客户呢？嗯
1: ，我们会我们公司会从制度上规定哈，就同一个险种的产品，无论哪家保险公司，它的佣金比例都是一样的。也就是说，对于经纪人来说，我推荐任何一家公司的产品。对我来说都一样，那我自然会选择更适合我客户的产品，更符合我客户需求的产品。所以这其实是从制度上啊，从根本上规避掉了人性的弱点。而且我认为哈、啊，保险是需要长期经营的。对我个人而言，我希望我跟我的客户之间的关系保持的是一种长期的，甚至是终身的关系。就是但凡在我这配置了家庭保单的客户，那你你家里的这个保险就都由我来管理了。啊，我我是希望能做到这一点。对，那你是否能够保持客观中立？是否能够为客户着想？呃，其实客户是可以从你的言行中看得出来的。尤其是我的很多客户朋友，都是有着非常高的学历层次和非常优秀的职业背景。然后他们也会有人给我做反馈，就是说，呃，他们之前买找其他人买保险，然后是这样是一种什么样的感受？然后找到我，呃，是一种完全不同的感受。然后说，你看你们同样都是买保险的，为什么就是给人的感觉差别会这么大啊？就是他们经过了这个，呃，比较之后，然后还是愿意来找我，然后一直是成为。由我来管理他的保单，都是有一些反馈的哈，而且其实这些客户的反馈，就他们这么对我说我，我我真的非常的高兴哈，就是我觉得那是一种认可，呃，一种信赖，对，让我能在这个行业里面愿意更多的花时间去努力去付出，然后为我的客户，呃，能有更更多的这个价值哈。啊、嗯，然后我其实认为，嗯，极致的利他才是最好的利己。啊，首先以客户利益为重，才能长期经营。所以我不在乎一成一池的得失，我更在意的是长久的陪伴。也就是说我，我我真的很，其实我真的很感恩我的客户朋友们对我的信任和支持。就像我这种天天就坐在家里研究保险及其相关领域，然后也不太懂销售技巧的人啊，就是能够在这个行业里能活这么久啊，还活得挺好的。对，当然这个活得挺好的指的是这个业务能力。呃，就是保险行业是有。这个国际性的业务能力标准的啊，这个比如说啊，全球寿险百万元桌会员，那这就是一个保险业的类似于保险业的奥斯卡一样的哈。那这个会员会分普通会员、超级会员和顶级会员，而我本人从入行到现在一直保持着这个超级会员的这样的一个呃业务水准和能力哈。嗯，这个这个会员大概多少人能拿到？就是。八百万保险从业人员，只有几百人可以得到，对，是这样的一个状况。然后再比如说 IQA 的国际品质金奖啊，这是我年年也都有获得。所以这些成绩其实整个是在行业排名能够在前万分之一。那之所以能做到这样，还是得益于我的客户朋友们的认可，以及他们呃相互之间的这个转介绍，让我这个天天做家里研究，本来是要给自己家买保险的这么一个人啊、呃，这个研究完了花了很多的时间，然后发现其实居然既然他呃自然他需要花这么多时间，那其实。没必要说所有人都要花这么多时间和精力去研究它。那我花了这么多时间，是不是可以分享给我的朋友？啊、嗯，对，然后分享给有需要的人，能够让我花了这么久的时间，几千个小时的时间，然后能够有这个我这个一腔的本领有用武之地，其实都是得益于客户的认可啊。这一点我我真的非常的感恩。嗯、呃，然后大家会关心我退休的问题哈、啊。首先，并没有多老哈，还能工作很久，对吧？嗯、呃，那就是嗯，大家关心我退休的问题，就说明大家对我的这个认可和依赖。然、呃、也就是嗯、呃，其实我个人就是对保险是很很认可，也很热爱。因为进入这个行业，会发现啊、呃，这个行业里面要学的东西实在是太多了啊。就是你每天都在学习和更新自己，啊，都在不断的进步，你的知识面越来越宽，然后你每天都有可能认识来自各行各业的非常优秀的客户，对，然后，嗯、呃、因为很多客户你聊多了，就是你会发现，其实大家还是相当同频的，啊、呃，那那最后会成为知心朋友，对吧？那好朋友的圈子也会越来越大，嗯，当你发现你被很多人需要的时候，那种成就感真的是无可比拟的。所以，在我健康状况允许的情况下，我会一直工作下去，就像呃北大清华的很多老教授，这七八十岁还站在讲台上给本科生讲课一样。那我想，其实这是一种对事业的热爱和家国情怀。当然，嗯，这是一个美好的愿景啊，我会一直努力下去。呃，如果说一个人的寿命有限，那一家公司或者是一个机构，那它的永续性肯定会比个人要好很多。也就是说，在我们公司，一旦经纪人离职的话，那公司会把客户分配给新的经纪人啊、呃、来接手啊、呃、这些客户的保单。那这些新的经纪人一定是有一定的从业年限和业务水平才能接手这些。保单做后续管理，像我本人也也接手了一些啊这样的客户，那接接手过来之后，该做呃后续提续保提醒啊、力培养啊,啊，就是该做什么服务还都是正常做，所以机构的永续性会比个人好很多，嗯、啊，这一点大家尽可以放心
0: 。啊，咱这个时间有点长，我最后再问两个问题，<笑><的>就是这个不好意思，这个第一个问题其实是我想请教一下，呃，比如说我们。每个人，你只要工作的话，大家都会提到五险一金，五险一金，以及有时候，比如说他会说什么公司会给呃员工买保险，呃，以及比如说要你要是高管什么，他还会有专门的更贵的险等等。你能简单讲一下刚才就这些词，它和咱刚才讨论的那些险之间是一个怎么样的关系？比如说，是应该基于呃什么五险一金和这个公司的保险的基础上？做一个补充性的方案是吧？但是又有一个问题，就可能这公司的雇佣关系又不太稳健。比如我今年有可能明年我不在这公司，他就不给我上这种保险了。就就这个部分应该怎么样来调整呢、啊
1: ？五险一金指的是医疗、养老、工伤、失业、生育保险，然后一金指的是住房公积金。那五险一金，如果我们在一个正规的单位签的是劳动合同的话，就是会有五险一金的。那五险一金其实是一个基础，而商业这个呃保险是补充五险一金的这个严重不足的。比如说，虽然大家都有医保，可是你会发现朋友圈里还是会有很多什么水滴筹啊、轻松筹这些，就是因为真的到了大病的时候，那社保报销的范围是非常有限的。那我们去呃我们去医院开药，然后会这个药品会分甲类药、乙类药、丙类药。呃，其中甲类药有六百多种，社保是百分之百报销的；乙类药有两千多种，社保是报销一定的比例；然后丙类药有十几万种，呃，社保是不报销的啊，需要全自费。那很多治疗效果好的这种进口药和特效药的话，是不能社保报销的啊，需要全自费。所以，其实很多家庭都会因为大病而导致又，呃，陷于贫困，就是因为这个。药物太贵的原因哈，如果大家看过那个电影，呃，我不是药神，那你就会知道昂贵的治疗癌症的药物对于一个普通的家庭来说是多么沉重的负担。嗯、呃，社保也不能像重疾险那样解决重病后没有收入的问题，然后社保的养老金也不足以让我们的晚年生活变得优雅富足，只能说呃维持基本的生活保障。我们可以其实可以把社保比喻成毛坯房哈。那商业保险才能起到一个精装修的目的，也就是让我们的生活品质更好。啊，当然了，社保是基础，这个是必须要有的。嗯，呃，然后除了五险一金，很多单位还会给员工上团体补充医疗，啊、呃，意外还有重疾险，这些都是一年期的险种。嗯，我也有一些这个团体。客户的这个保单啊，那一般来说，各家单位都会根据自己的预算的不同，制定不同的方案哈。那比如说，报销的上限是一万，然后能报销一定比例的社保不能报销的部分。嗯，比如说，呃，因为社保有一个一千八的起伏线，有一千八以下的部分是不报销的。那单位的这个团体补充医疗是可以报销，呃，一定比例的这个小额的费用。嗯，呃、所以其实这种小额的报销比例给人的感觉体验感还是非常好的。就是你看我花几百块钱看病，这个医药费，然后单位能够报一部大部分，对吧？嗯。但是有个问题，就是单位的这个补充医疗，一般来说它的报销额度都很低。就是说如果是大病的话，这点钱是根本不够用的啊。另外，就是因为现在社会的这个。职业变动、还有岗位变动、单位变动非常频繁。那一旦离职的话 ，HR 会在当月或者或者立马就减掉这个离职的人，这样就可以减少这个单位的这个保费的损失。而且由于这个预算有限哈，很多公司其实是不给员工上补充医疗的。嗯，当然还有，当然这些都不是重点啊，重点是。很多人会以为单位有补充医疗就不用自己再买保险了，而失去一个购买保险的最佳时机。那比如说刚毕业的这个大学生哈、啊，他体检报告没有什么异常项。那这个时候如果买医疗险和重疾险的话，他的保费不贵，而且他身体的各个部位都都能保上。但是如果说比如说过两年体检报告，因为很多单位都有体检福利嘛，那过两年体检报告上的这个异常项越来越多。比如说甲状腺结节,节，这个这个就现在非常普遍哈。那一旦有了甲状腺结节,节之后，你再买重疾险和医疗险，那大概率甲状腺就要除外了。也就是说，未来如果呃发生甲状腺癌的话，那保险公司是不理赔的。嗯，我举一个我现实生活中的例子哈，就是我有一个朋友他在职的时候，他们公司有非常好的这个补充医疗和体检福利。然后他就觉得没有必要自己再花钱买保险，但是后来因为这个家庭的原因，他不得不辞职回家去照顾家庭。然后他在离职前就利用公司的这个体检和呃补充医疗的福利去住院做了一个非常细致的体检，然后发现了这个甲状腺结节,节四级、乳腺结节,节三级、磨玻璃状肺结节,节、肠息肉等一系列的问题啊。然后他离职之后，他觉得离职之后了嘛，单位的补充医疗就没有了。他觉得应该有一份自己的保障，就找到我，想买想买保险。但是其实他之前做的那个细致的体检，的那些体况使得他已经买不了重疾和医疗了。对，所以这里要提示大家哈，在没有买足重疾险和医疗险的情况下，不要随便去体检。然后。嗯，你在买好重疾和医疗之后，再坚持每年去体检，这样防患于未然。对，所以其实保险是应该掌握在自己的手里，才是可控的，才是最安全
0: 的。我、嗯哦、最后一个问题了，那就是就是这个播客，如果听众听到现在的话，就有没有一些呃最直接的且大家易于操作的这种？呃 ，tips 就是说对大家买保险而言，我记得咱们第一次聊的时候，你当时就给我讲过，比如说，就好像这个这个这个公立的这个生日很关键，就是比如说你这个过生日前你是这个岁数，你哪怕这生日只要过了一天，你就下一个岁数，这个保费就会变。虽然这可能不太合理啊，因为你就过了一天嘛，比如说，但是这个就有必要。所以说，假如说你给定今年要买，你要四月过生日。那你最好就一定要三月几之前买，否则你就很可惜。就一些类似于这样的这个比较，呃，简洁易懂、可操作的建议，有什么可以简单讲一下好的
1: ，呃，一个是盖瑞斯提到的这个生日的问题哈，就是买保险最佳的时机，一个是当下，就是立刻马上；另外一个就是如果说，呃，因为你的工作很忙，然后这段时间抽不的抽不出时间来，但是一定要在你的生日前。呃，把保险买上，因为这个会决定你未来费率的问题。你可能生日前是九块钱，你过了生日就十块了。而这个九块十块，你看上去只差一块钱，但是这个一块钱是要差二十年或者三十年的。那你这个保费其实总数来说就是差差出去不少，对吧？所以保险要在生日前买，要早买，这是第一个。呃，第二个就是，嗯，社保卡注意不能外借，不能用你的社保卡给别人看病，别人拿你的社保卡去开药。因为这些疾病和药物都会记在你的名下，这对您买保险来说是一个重大灾难，嗯，因为大多数保险公司是不接受社保卡外借的， oh, okay, okay. 因为他会认为这是一个道德风险。对，但是我们很多人没有意识哈，所以这里我提一个醒。再有就是，呃，大数据风控这个是也是一个很可怕的事情。所以我之前因为真的有朋友被大数据风控了，就是什么意思？在网上买一个保险，然后提交完之后，他又弹出来一个对话框说。某某人就是，呃，不能，我们公司不接受某某人的提提,提交申请。然后其实并不是因为他身体的原因，他为什么会被被风控？保险公司也不会明确的说。那这里面我们猜测就是有可能是，比如说某人他嗯生活习惯特别不是特别好，就天天熬夜。然后其实你你天天熬夜，在网上刷什么什么。视视频呐、啊，或者怎么样，就是网上会有一些数据的记录呵呵，这是我们猜测的哈，就觉得这人生活习惯不好，会有理赔的风险比较高，所以有可能会被大数据风控，还有可能是，就是借用那个什么借呗、花呗这些网上的一些信贷平台，其实是对我们个人的征信是有影响的，哦、所以，呃，这个劝靠啊、呃，听友们哈，轻易不要用这些东西啊，它对你的信用是没有什么好处的，对。啊，就是各种吧，凡此种种，所以未来的这个买保险的一个过程哈，你就会你有可能会莫名其妙就被什么东西给拦住你就买不了了啊。所以为什么还是说保险要趁早？然后最后一个点我要强调的是，就是关于跟理赔有关的，呃，就是我们在做理赔的时候，就是呃，大家有一个概念，我们去医院就医的时候，大家一定要注意。去就医的时候，医生给你写的那个病历，你一定要拿过来仔细看，而且要当场看。你一定要看医生给你写的是什么，因为现在医生都很忙，尤其在公立医院啊的这个普通部，医生都特别的忙，每天要接很多的这个病人。然后他在写写病历的时候，经常会把上一个病人的病历直接复制粘贴到你这儿来，然后有的时候他就在这个原病历基础上给你改一改。那有的时候他改的时候就会改改漏了。可能就会把上一个病例、病人很严重的一个病就就粘你粘你这儿上了，但是这个记录就留在这个医疗的系统里面了。而你如果你本人并没有细看的话，可能就会为你未来的买保险以及未来的理赔造成影响。比如说，你本来来看这个病是这个病是昨天刚发生的，但是医生把上一个人的病例摘下来说两年前发生了什么什么，而你这个保险刚买了半年，那就意味着从。病例的质量上来看，你这个病已经两年了，但是你保险才买半年，说明你这个病是在保买保险之前就有的，那保险公司肯定是不理赔的，啊，这个大家一定一定要注意，因为医生经常会犯这样的错误，但也不一定是错误，他可能就无意识嘛，哈、啊，但是我们自己一定要注意这个，就是呃，你就医的这个病例要要要注意他医生是怎么写的，再有就是呃我们在看病的时候，因为尤其说有些老年人，他特别容易说为了让呃，引起医生的重视，就把自己的这个病说得很严重啊，就是你得好好给我看看，然后说的特特严重，还就给自己加戏这种病，比如说这个病你刚半年，然后你就跟说我十年前就有这个病怎么那么低，然后多多那么严重，完了医生你你怎么说，医生会全都给你写在病历上，拿到保险公司那去理赔的时候，保险公司一看十年前您就有这个病，那你肯定是带病投保的，就不能理赔。所以一定不能给自己添毛病，就没有的事就不要自给自己往上加哈。这个嗯，就是关于病例的事，嗯、这个事情非常的重要。对，再有就是意外险的理赔的时候，要在病例上体现出来，你这个事儿是由意外导致的受伤，呃，导致的。比如说意外摔伤、什么意外骨折，然后意外把脚崴了、筋扭了这样的字样要体现在病例里面，这样在办理赔的时候才呃比较。比较方便，比较容易。嗯，好，非常感谢。<笑>呃，我这个一聊起来就刹不住车，因为我觉得这个 design 来说都是非常实用的一些 tips
0: 。啊、哦，我觉得这个还是很有必要的。就是这期节目，我觉得就我这个从社会价值上来讲也是有意义的节目嘛。而且这个或许以后对吧，可以作为你工作的素材，有些话题就不用翻了。对,对,对，是的
1: ，是
0: 的。呃，感谢大家的收听，本期播客就到此结束了，总共是两个小时的内容。啊，我要再次感谢啊，孙老师拿出宝贵的工作时间和我们做这样一个无偿的分享。最后呢，孙田静老师有他个人运营的微信公众号，上面会写一些与保险相关的这种知识的普及和建议。大家如果想找他咨询啊，也可以去关注这个公众号，并且在公众号上，呃，跟他留言。呃，孙老师可能个人工作时间有限，但我相信他会在自己力所能及的范围里面为大家提供帮助的。感谢大家的收听，我们下次再见。